0: toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa-physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois avec grand plaisir Tristan Pavlak.
1: C'est moi qui suis enchanté. Tristan, Merci je suis très content
0: de t'avoir. D'abord, c'est cool parce que c'est vrai qu'on parle souvent de poids et d'alter, on parle souvent de, de choses de force et de puissance ouais. dans ce podcast. Un petit peu moins d'endurance. Euh, ce n'est pas du tout euh, voulu. C'est juste que l'ordre voilà, des invités a été qu'il euh, a fallu attendre un petit peu pour, pour avoir un vrai expert. Euh, et un vrai expert, du coup j'en ai un puisque euh, Tristan est entraîneur de triathlon euh, et par ailleurs il fait un gros travail de vulgarisation sur sa chaîne YouTube euh, Iron Human, ça, exact. je ne dis pas de bêtises euh, en tout cas qui m'a impressionné par son accessibilité et sa, sa précision dans le discours donc je suis hyper content de l'avoir, on va se prêter ensemble au jeu de la vulgarisation sur un non. thème qui m'est cher
1: ouais, bon, un plaisir, bah, déjà merci pour euh, toutes ces éloges, ça me fait euh... Ça me fait plaisir, <rire> peut-être trop élogieux, mais on, on verra, après le podcast on va. <rire> oh, je suis sûr que
0: ça va aller très bien. En plus, on va parler d'un truc sur lequel tu es particulièrement à l'aise, on va parler du seuil.
1: Oui, ah, bah, gros sujet en endurance. Euh, qui, euh, je pense que tu parles seuil, VMA, c'est bon, hein, déjà tu as 80% des sujets en sport d'endurance. C'est euh, clair, ça, ça bascule direct. C'est ça.
0: Alors moi, je suis assez habitué euh, à rappeler un certain nombre de choses sur, sur euh, les indicateurs d'endurance, euh, notamment quand je fais des interventions euh, en Angleterre ou aux États-Unis. Euh, et que je parle à des, des Nord-Américains, là, ils sont complè complètement, complètement largués. Donc, okay. il faut tout reprendre depuis le début. En France, on est quand même un petit peu plus acculturé à la chose. D'abord, okay. parce que pays running, quand même. Ensuite, parce que les filières STAPS ont quand même on été essaye, hein. largement influencées par <rire> l'athlétisme. Sûr. Donc, euh, bon, on sait un peu plus ce que c'est qu'une vitesse de course, qu'une VMA, qu'un euh, qu VO2 max, tout ça, les, les gens savent quand même. Mais bon, c'est bien si tu, nous rappelles quand même, si tu nous rappelles quand même ce que c'est que le, le seuil.
1: Oui, bien sûr. Alors, bah, déjà, c'est quand même une grosse définition, parce que même si on le sait, au final, plus les sciences avancent, plus on se rend compte bah, qu'on ne le sait peut-être pas, au final, et qu'il y a pas mal de choses qui sont bah, constamment remises en question. Donc, euh, le seuil, euh, en fait, on... Je pense que c'est aussi le fond humain, c'est-à-dire que scientifiquement on essaye de trouver des mots et au fur et à mesure que ça évolue, bah, les mots changent et, et euh, les, les compréhensions qu'on en a évoluent aussi. Mais on essaie toujours de rester sur des, sur des bases un peu solides pour qu'on puisse l'expliquer, alors qu'au final peut-être qu'il euh, faudrait l'expliquer un peu moins pour justement ouais. continuer à l'avoir. Donc euh, ce qu'on pourrait en dire de manière très très simple, c'est que le seuil c'est une intensité à partir de laquelle euh, y, y, on on commence à accumuler de manière exponentielle une fatigue. C'est-à-dire que si on prend, euh, en termes de référentiel, si on part du, du, du seuil qui est plus une zone, qui est un point précis, on va partir, que, on va partir du principe que c'est une zone précise. Quand on va 20% en dessous, on est capable de tenir 4, 5, 6 heures. Quand on va 20% au-dessus, on est capable de tenir 4, 5 minutes. Donc c'est vraiment une, une zone d'intensité à partir de laquelle physiologiquement il se passe quelque chose et euh, il y a un, un déclin très vite, euh, de, de, pas de la performance, mais en tout cas euh, de l'arrivée euh, à la chute. <rire>
0: oui, des, des, des limites de la performance dans le temps. Euh, bon, c'est important. J'aime bien cette définition parce que, pour le coup, j'ai toujours peur quand on fait des définitions dans ce podcast. Je prends toujours des gants, je dis, euh, attention, si vous nous regardez dans 10 ans de maintenant, peut-être que euh, ce sera tout à fait la même chose. Bon, donc, euh, on est aujourd'hui, ici et maintenant. ça. Et pour autant... Euh, je trouve que cette définition est euh, assez intemporelle, à mon avis, euh, euh, rendez-vous dans dix ans, on sera encore dans le coup. Euh, effectivement, c est, c est, c est, le premier point, c'est cette notion de zone qui me paraît vraiment importante. Mm -hmm. Parce que euh, quand je parle, bon, c'est vrai que sur cette, euh, sur cette antenne, c'est beaucoup des préparateurs physiques, des kinés, des profs de PS. Euh, souvent, on simplifie un petit peu et il y aurait un point sur la courbe, ouais. quoi, une espèce de moment où ça bascule, une espèce de, 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 de cliff, une, une falaise.
1: C'est ça. Euh,
0: c'est pas vraiment ça
1: Bah non, alors après dans les manières de tester c'est aussi ça, c'est-à-dire que euh, surtout bah, en préparation physique, quand on a des qualités physiques, on a envie de les tester, on a envie d'avoir un point et surtout on veut pouvoir montrer, que ce soit à l'entraîneur, à la fédération, quoi que ce soit, qu'il y a eu une évolution. Et au final, quand on prend n'importe quel chrono, c'est ce qu'on essaie de faire, on essaie de le faire améliorer. Donc partir du principe que c'est une zone, déjà, dans le test c'est un, un peu relou. <rire> c'est-à-dire que, bah ok, mais comment est-ce que je fais, à quoi ça me sert, et ainsi de suite. Donc, euh, de la, même manière que, de la même manière que la définition peut être simplifiée, le test aussi peut être simplifié. Donc, ce qui se dit oui, beaucoup en ce moment, c'est qu'en fait, au final, est-ce qu'on ne pourrait pas résumer le seuil à ce qui pourrait être tenu au maximum sur entre 50 minutes, une heure, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, une heure pour peut-être les mieux entraîner, quand on est à notre pic de forme, qu'on n'a aucun, aucune fatigue résiduelle, et peut-être 50 minutes, voire un petit peu en dessous euh, quand, on est, quand on est au milieu bah, d'un cycle d'entraînement ou euh, de période de compétition, voilà, quelque chose comme ça. Mm. Donc euh, une fois qu'on est Pratique là… Pratique
0: comme repère, 50 minutes, une heure, voilà, c'est suffisamment précis ouais. pour, euh, pour déterminer quand même une, une vraie intensité d'effort. De, et en même temps, c'est suffisamment large pour nous laisser la marge de manœuvre pour euh, travailler au seuil, justement, Exactement. Euh, avec, euh, avec précision.
1: Puis ce qui est important dans tout le testing, enfin, c'est ce que j'essaie de mettre en avant aussi, c'est que même si on fixe un point dans le temps, ce qui est important, c'est après de faire évoluer cette valeur, et au final, euh, même si c'est très temporel comme, comme chose. Après, on peut essayer de voir un peu plus large, essayer de progresser. Quoi. Puis quand on essaie de progresser dans l'entraînement, forcément, euh, les valeurs physiologiques et les valeurs de terrain commencent à tendre vers la même chose. Voilà.
0: Alors justement, euh, quelle valeur tu prends comme, comme, comme point de repère
1: Alors en gros, sur le travail au seuil, alors ce qui est important de, de voir, c'est que vraiment, la, 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 le, le seuil de l'équivalent c'est celui-là. Mais c'est vrai que la palette peut être beaucoup plus large. Et en fait, en termes d'entraînement, en endurance, en tout cas, euh, l'un des critères qui est hyper intéressant, c'est la, la variation des allures. Voilà, pas toujours travailler aux mêmes intensités. Et sur une année, sur une saison, où euh, bah, chez les sportifs de très haut niveau, ils ont de la chance... Surtout en triathlon, ils s'entraînent très, avait 20, 30, 40 heures par semaine. Donc, du coup, ils peuvent beaucoup varier les vitesses au ouais, sein d'une même semaine. Euh, du coup, le, le, la zone de seuil, en vrai, elle peut s'élargir. On peut très bien aller sur des allures, bah, chez les sportifs de haut niveau, allures 10 km. Donc, vous euh, avez autour de 30 minutes, euh, 30 minutes ou 10 km, jusqu'à bah, des allures marathon, du coup, euh, semi-marathon. Ou bah, du coup ça va se rapprocher de 1h, h 5 des choses comme ça. Donc euh, quelle valeur je prends sur un travail au seuil strict, qu'on pourrait appeler un seuil bas, le bas de la fourchette, le bas de, de l'intervalle voilà, On pourrait se rapprocher bah, soit d'allures de compétition, type euh, allure semi-marathon, ou bah, un test d'une heure. Il y a même des extrapolations qui existent à partir de tests de 20 minutes, par exemple, le test du docteur Cogan ou des choses comme ça. Euh, ce qui est important, c'est juste de savoir ce qu'on teste et savoir ce qu'on en retient de ce test-là. C'est juste ça. Donc, quand on fait un test de 20 minutes, un test de 30 minutes, on a une valeur, c'est cool. Et après, bah,
0: comment est-ce qu'on l'utilise Comment est-ce qu'on l'exploite à l'entraînement C'est vraiment ça qu'il faut chercher. C'est des repères qui vont nous permettre de calibrer l'entraînement. Exactement. Euh, et encore une fois, ces repères sont des, sont des balises qui jalonnent un petit peu notre, notre parcours d'entraînement, qu qu qui sont quand même extrêmement marqué temporellement, comme tu le disais, mais qui sont amenés quand même à évoluer. C'est ça, exactement.
1: Bah, c'est pas parce que le, le concept est pas précis que nous on peut pas faire l'effort d'être précis. Bien sûr. C'est plutôt ça le, la difficulté. Le
0: concept vient influencer un plan d'entraînement qui lui va devenir. Euh, c'est ça, exactement. Plus, plus précis. Et... Ok. Alors, euh, du coup, euh, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe quand on s'entraîne au seuil ça, ça, ça sert à quoi en fait
1: Alors, ce qui est important, c'est euh, pourquoi est-ce que cette euh, parce qu'on be enfin, remet beaucoup de choses en question scientifiquement, mais en tout cas, ce qui est important de garder, c'est que quand on entraîne des gens au seuil et qu'on les teste après, il y a eu une amélioration sur les chronos. Donc déjà, ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que bah, quand, euh, par exemple, on fait des, des études scientifiques où on prend des cas témoins, les, gens enfin, les cas témoins ne s'entraînent qu'en endurance, ce qu'on dit fondamental, donc à très basse intensité. Euh, donc déjà, ça veut dire que au niveau du stress il y a un stress qui est suffisant au niveau de l'organisme pour créer des adaptations. Donc après ces adaptations, on peut rentrer dans, dans essayer de chercher le pourquoi, le comment. Euh, est-ce qu'on essaie de réutiliser des choses Est-ce que oui, est-ce que non est, est, Peut-être que c'est un peu trop court pour rentrer dans ce débat-là. Euh, mais euh, je me suis peut-être un peu perdu. Euh, on parlait de...
0: Ah ben, on parlait de, des effets de, oui, de l'entraînement. on des effets,
1: ouais. Donc déjà, il y, a, il y a une amélioration, ça c'est une certitude. Okay Ce qui est important, intéressant aussi, c'est un peu la même chose, toi tu parles beaucoup de, de puissance, donc de rapport force-vitesse, ainsi de suite. Quand on travaille sur de la vitesse, on améliore la puissance et... Un peu moins, beaucoup moins la force, et euh, tu as, as des effets d'équivalence comme ça. Bah, c'est un peu la même chose. On a beaucoup de marqueurs en sport d'endurance. On, enfin, on parle du seuil, on a abordé très brièvement euh, la VMA, on a peut-être parlé aussi des très très hautes vitesses, euh, on a parlé de l'endurance fondamentale. Bah, quand on travaille au seuil, il y a forcément un effet euh, où cette amélioration à cette vitesse-là précise découle sur les autres vitesses. Donc c'est pour ça que physiologiquement, il ne faut pas essayer de tout cloisonner, c'est parce que forcément, il y, y a un effet de, ça se déverse sur le reste. Donc, euh, ça, Une ça me... forme
0: d'interdépendance positive des indicateurs d'endurance.
1: En c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'entraîne à cette vitesse-là, on se rend compte que ce n'est pas le cas sur toutes les vitesses. Par exemple, euh, je, quand étais, euh, je sais que quand tu es allé en Russie, tu étais assez, assez intéressé par, euh, peut-être à l'époque, euh, quelque chose qui était un peu, plus, euh, un peu moins connu, qui était l'entraînement polarisé, en tout, cas, euh, en tout cas dans notre pays euh, en France. En endurance, l'entraînement polarisé, là, en ce moment, ça, ça prend beaucoup de valeur et ça commence à être vraiment, enfin, quand je dis en ce moment, peut-être dans les 10 dernières années, 15 dernières années, ouais, ouais, mais, mais c'est assez récent. De... récent exact. De... Ouais. Et du coup, on se rend compte que, bah, par exemple, entre les deux zones de seuil qu'on enseigne à l'université, qu'on enseigne euh, dans, dans toutes les formations, qu'elles soient universitaires ou, ou ministérielles, on, on apprend qu'il y a deux zones, donc deux, deux seuils. Le seuil 1, le seuil 2, le seuil aérobie, le seuil anaérobie. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on s'entraîne entre ces deux, ces deux seuils-là, il se passe moins de choses. Il se passe des choses très intéressantes qu'il faut mettre en place dans l'entraînement. Mais en tout cas, on, on voit moins d'effets bah, sur les indicateurs de seuil, sur les indicateurs de VMA, mmh. sur euh, d'autres critères, en tout cas, euh, qu'on peut mesurer. Donc, ce qui est important, c'est de voir qu'encore une fois, c'est une fourchette d'intensité à partir de laquelle il se passe quelque chose. À la fois au niveau de la fatigue, mais aussi à la fois des améliorations. On voit que vraiment, à partir de ce point-là, Là, ça devient intéressant.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques, et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Donc ne serait-ce que déjà globalement tiré au-delà de cette zone-là, oui. déjà va produire probablement plus d'effets que euh, si on ne fait pas cet effort de, de, de précision de, de,
1: de qualité, finalement. C'est ça, exactement. Oui. C'est là où, en fait, on ne met pas en opposition, parce qu'on se rend compte que ça aussi, euh, on n'oppose pas la quantité à la qualité, mais en tout cas, que quand on travaille la qualité, vraiment, on fait du très qualitatif, et à partir de ce moment-là, ça devient intéressant. Et quand on travaille la quantité, on peut le faire à basse intensité, si on s'entraîne de manière polarisée. Et à ce moment-là, là, là aussi, ça prend de l'intérêt. Donc, ouais, à partir de là, il se passe des choses. Voilà. Donc, sur toutes les vitesses qui seraient, euh, égales à peu près à une heure et euh, en dessous. Ok. Jusqu'à cinq secondes.
0: <coughs> Donc, euh, ouais, effectivement, polariser l'entraînement, euh, c'est probablement encore plus vrai en, en, dans, les, dans les qualités euh, métaboliques, hein, dans les qualités euh, euh, d'endurance que dans les qualités de force dont on parle assez souvent. Et effectivement, euh, je, je vois exactement à quoi tu fais allusion quand tu, tu parles de mon expérience russe. Euh, C'est vrai qu'on dit beaucoup en France, moi j'étais formé comme ça, on, on m'a dit, il faut polariser. Alors, ok. Ça, ça, je pense tout le monde l'a bien compris. Quand tu travailles dans la haute intensité, tu travailles dans la haute intensité. Quand tu travailles dans la basse intensité, tu travailles dans la basse intensité. Et entre les deux, pas trop. Sauf que dans les faits, euh, bah on se rend compte que la haute intensité euh, bon, le, le crossfit nous a aidé aussi à, à aller un peu plus dans le dur dur mais avant ça quand même je, je crois qu'il faut quand même rappeler ce que, que, que s'entraîner au seuil c'est ouais. pas des séances faciles hein. ah <rire> c'est vraiment <rire> je sais que ouais, tu fais bien, je dis ouais. un truc hyper évident pour toi, mais les gens qui nous écoutent euh, peut-être certains ils, ils courent pas peut-être ouais. certains ils nagent pas peut-être certains ils font que du circuit training par exemple et donc, ils vont être là, ils vont monter à 30 secondes sur des hautes fréquences cardiaques, ouais. euh, peut-être sur des débits cardiaques importants. Euh, ils vont faire de la fréquence, ça va transpirer, ça va gueuler, on met du hard rock la, ou du rap à fond. Ouais, ben bah ouais, mais vous n'y êtes pas encore. C'est pas parce que ça va s'arrêter très tôt, ça va repartir, ça va remonter, ça va redescendre, ça va remonter, ça va redescendre. Et au final, on ne va pas s'installer durablement dans une intensité élevée. Ouais. Et, et le travail au seuil, c'est dur quoi
1: c'est péniblement tolérable <rire> on ah. appelle ça ouais, un peu cette zone là où c'est compliqué c'est dur mais psychologiquement une fois qu'on est dedans on se rend compte que ah bah, on peut tenir quand même pas mal de temps dans cette, dans ouais. cette vitesse là ouais. voilà.
0: ça fait partie d'ailleurs des adaptations périphériques au, induites par le seuil on, on parlait des effets, on va, on, ouais. va, on va aller plus en détail une, une des premières adaptations périphériques c'est déjà l'acceptation de cet état euh, physique et, et, et psychique dans cette, parce que humainement, le corps peut tenir longtemps là-dessus.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une notion que j'essaie de pousser de plus en plus et qui m'intrigue de plus en plus, que je trouve pas assez développée, mais c'est justement cela. là c'est ce que j'appelle la notion de résilience à la douleur. C'est-à-dire qu'en fonction des courses que l'on prépare, on se rend compte que l'effort que l'on fournit à l'entraînement euh, développe une résilience à la douleur qui va pouvoir être réutilisée dans les périodes de compétition. Donc, Par exemple, je parlais de, entre les deux seuils, donc, euh, du coup, ch chose qu'on utilise peu à l'entraînement, tout du moins si on veut être polarisé. Si on est sur des courses très longues, semi-ironman, Ironman, Ironman bah, puisque le triathlon est, est ma spécialité, euh, on se rend compte qu'en fait, travailler entre les deux, ça devient intéressant parce qu'on développe une certaine résilience sur des, douleurs, sur des, des durées d'effort encore plus longues qui sont très particulières à ce Qui sont ultra cours. spécifiques. C'est ça. Donc là, quand on, en, en sport d'endurance, on s'approche justement sur des, des entraînements de une heure et, enfin, des courses d'une heure et demie, 1 heure, 30 minutes, bah, développer cette résilience à la douleur, c'est même un des facteurs principaux. Euh, qui nous permet d'être ultra performants le jour J. Si on ne la développe pas, ce n'est pas très, très grave, dans le sens où euh, on a peut-être euh, un petit intervalle de 5 c'est-à-dire que sans, sans cette résilience-là, on va peut-être être 2, 3, 4, 5 moins performants, mais dans le sport de très haut niveau,
0: 1 déjà, c'est ouais. beaucoup trop. C'est énorme, on ne laisse pas passer 1 évidemment. Exactement.
1: Donc, euh, <coughs> juste pour rebondir encore sur <coughs> cette mission de résilience à la douleur, quand on s'entraîne au seuil, donc, je t'ai expliqué comment est-ce qu'on le teste, euh, ce qui est important, c'est aussi la... la, la la, la, comment est-ce qu'on est quand on se teste Psychologiquement, physiquement, et ainsi de suite. C'est pour ça que les chronos en compétition sont quand même un, des meilleurs indicateurs ah bah que l'on puisse avoir. Voilà, C'est parce que, normalement, on est censé être relativement frais, avec euh, l'émulation collective, avec euh, l'environnement dans lequel on est, peut-être un public euh, quand on n'est pas en 2020. Voilà, on est dans des situations parfaites pour pouvoir se tester sur ces choses-là. Alors que, bah, quand on est sauf, sur stade, tout seul... Sauf
0: cas hein. isolé de gens qui Bien perdent sûr. leurs moyens en compétition. Mais si, si on s'exprime correctement en compétition... C'est le vrai test.
1: Et du coup, quand on est à l'entraînement, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour créer des adaptations et pour être dans des situations de souffrance, on n'a pas besoin d'atteindre ces temps de maintien-là pour réussir à avoir des effets bénéfiques. C'est-à-dire que là où pour le test, on a besoin de tenir une heure, bah en fait, on se rend compte que sur des entraînements, déjà quand on est sur euh, des temps de maintien cumulés, peut-être en, en début de période d'entraînement, quand on prend un peu le, le pas et qu'on s'habitue, peut-être que bah déjà 20 minutes, ça commence à devenir intéressant. Et on se rend compte qu'en termes de résilience à la douleur, déjà, il se passe quelque chose. Et puis après, quand on pousse, 30, 40, 45. Et pour les meilleurs, peut-être pour les très, euh, les très, très hauts niveaux qui ont des gros volumes d'entraînement, quand on va pousser bah, justement à l'heure de temps de maintien, donc intercoupé bah, de, de périodes de repos, on est sur des séances qui sont, qui sont insoutenables. <rire> Alors que pourtant, le jour de la compétition, quand on est frais, parce qu'il y a aussi la fatigue de l'entraînement qui, qui intervient, quand on est frais, ça va, on en est capable. Mmh. Donc, il ouais, y, y a ce, ce décalage-là qui est important, important à, à trouver. Ce n'est pas parce qu'on se teste sur une heure qu'on a besoin d'avoir une heure de temps de maintien cumulé sur la pour que ça soit intéressant.
0: Mmh. Important de, de jouer avec ces volumes et ces intensités. Hein. Donc je, je le redis, l'intensité cible, ce n'est pas anodin. Les, les non-coureurs doivent vraiment, parce que le seuil, on va l'utiliser n'importe où. Hein. J'ai un seuil ventilatoire que je fasse des montées d'escalier ou que je fasse de la course à pied ou que je nage. Hein ou euh, que je fasse du circuit training ou un sport de combat, peu importe. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il va falloir trouver dans chacune des disciplines que les gens euh, entraînent, encadrent, des repères qui nous permettent d'amener les gens sur ces intensités efficaces. Ça, c'est vraiment important. De l'autre côté, on a le rapport au volume, qui effectivement est aussi euh, finalement un avantage de ce type de travail, puisqu'on le, on le dit, c'est plus efficace de travailler sur ces intensités-là. Mais en plus, euh, ça peut nous faire gagner un petit peu de temps d'entraînement en termes de volume. Parce qu'au final, euh, on n'est plus obligé de faire des séances... Euh, euh, ultra, ultra longue pour atteindre euh, les cibles que l'on cherche à, à, à adresser au niveau de l'endurance.
1: C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes, termes de volume, et c'est là aussi où c'est important, c'est qu'il euh, y a pas mal d'études qui, qui voudraient faire montrer que quel que soit le travail que l'on fait, on développe les mêmes choses. C'est-à-dire que si on est sur du travail de sprint, du travail de PMA, ou sur du travail de seuil, au final, physiologiquement, de par les marqueurs qui sont pris par les scientifiques, on est sur les mêmes adaptations. Et qu'en fait, il euh, y aurait une interdépendance de tout ça, et qu'en fait, à limite, ça, ça serait une simplification de dire, bah, quoi qu'il se passe... En fait, de toute façon, tu bon. vas progresser. C'est ça. Alors après, ce qui est important, c'est justement bah, tout le reste. C'est-à-dire que ce qui est testé sur 12 semaines sur une étude scientifique, ce n'est pas la réalité du terrain. Si j'entraîne quelqu'un pour un marathon ou un semi-marathon, et que je lui fais que des sprints, il risque, de, il risque de se faire confronter oh. à la réalité de manière assez brutale. Ouais. Donc, euh, ce qui per... ces séances de seuil-là, ce qui est bien, c'est que ça permet de raccourcir les séances. Mais en fait, il y a d'autres enfin, vitesses qu'on pourrait utiliser qui permettraient de faire des séances encore plus courtes, des très, très hautes vitesses, des séances de sprint, euh, même des séances PMA qui sont beaucoup plus courtes. Là où, justement, c'est intéressant sur les séances de seuil, c'est qu'en tant qu'entraîneur, quand on s'entraîne euh, à des très hauts volumes et qu'on prépare une compétition, ce qui est important, c'est que, on a des temps de maintien sur une semaine à haute intensité, donc qui créent des adaptations, qui est quand même relativement élevé. Donc là où il y a une règle qui est, je ne sais plus qui a, qui a dit ça, mais le 80-20 qui est connu, qui dit 80% à basse intensité, 20% à haute intensité, sur les sportifs de haut niveau qui ont des volumes énormes, on se rend compte que le 80%, il n'est pas atteint en fait. Ils, a, ils ont déjà du mal à atteindre 10%. Mmh. Donc quand ils tentent vers le 15, justement, ce qui est, important, ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, avec ces, ces entraînements-là, ent, la durée d'entraînement reste restreint, mais les temps de maintien commencent à devenir un peu plus longs. Donc ça c'est intéressant. Mmh. Là où une sur, Pour donner des valeurs, là où sur une séance VMA, euh, en fin de cycle, on peut réussir à attendre ce qu'on dit, euh, les fois 2, 5, fois, fois 4, euh, on peut réussir à attendre sur du 20 minutes chez, des, chez les sportifs élites de temps de maintien, ce qui est énorme sur une séance. Euh, Imagine-toi 20 minutes à FC Max... Euh, <rire> Malheur <rire> ça, fait, ça fait mal. Bah, tu vois, sur une séance de seuil, euh, on peut atteindre des 45 minutes, une heure, euh, qui elles aussi sont des séances euh, ultra compliquées. Donc tu vois, ça reste court. Une sanduie, on c sait pas. Mais au final, c'est un, bon, les... un
0: bon ratio euh, temps Exactement. passé, euh, efficacité dégagée. Exactement.
1: Donc en fonction de la durée mmh. de la compétition, là, on a un, un, un levier dans le choix d'exercices que l'on propose à ces athlètes qui peut être intéressant, en plus des adaptations spécifiques physiologiques qu'il pourrait y avoir.
0: Voilà, et puisque nous rappelle Tristan, c'est euh, la logique euh, technico-tactique des disciplines, finalement, où euh, à un moment donné, on va aussi faire un choix d'entraînement non pas seulement pour les adaptations physiologiques que ça implique, mmh. mais aussi pour les, adap les adaptations euh, tactiques, euh, de, spécifiques de l'épreuve, effectivement. Comme tu disais, si je fais euh, que du travail à très haute intensité sur une durée un petit peu courte, à un moment donné, il faut que je fasse des, si je prépare un marathon, il va falloir que je fasse des, des sorties équivalentes pour prendre mmh. des repères, pour me rendre compte de ce que c'est, pour, pour me rendre compte des moments où j'ai besoin de relancer un petit peu la course, etc. Euh, c'est de la préparation spécifique, il faut passer par ces cases-là.
1: Le, le, le spécifique, vraiment, c'est ce qui on fait la différence sur le, sur le long terme et euh, sur le très haut niveau. Vraiment. En fait, on se rend compte que progresser, c'est n'est pas si difficile que ça. Vraiment, c'est-à-dire que faire une planification où on fait progresser des gens, je pense que n'importe qui d'un minimum formé en est capable. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place en plus à quel moment qui permet de justement aller grappiller des petites choses en plus ouais. et, et ça, combler ça combler les écarts est... Exactement,
0: ouais. les micro-écarts un petit peu partout c'est là, là la finesse d'une telle planification et, et c'est en ça qu'il faut vraiment bien bien connaître les exigences de la discipline qu'on pré, qu prépare parce qu'il faut à tout prix, ce que ce soit une discipline athlétique ou, ouais. ou de sport collectif ou peu importe, il faut vraiment identifier très précisément de quoi on a besoin dans quelle mesure on en a besoin et ensuite, dans quel contexte on va l'appliquer C'est ça.
1: Puis ce qui est important, c'est euh, quand, quand on a cette analyse-là, de savoir ce qui est spécifique. Une autre chose qu'il faut garder à l'esprit en sport d'endurance, c'est, euh, et je pense de manière générale, euh, j'en ai, ai parlé très brièvement tout à l'heure, c'est la variation des vitesses utilisées à l'entraînement. Donc ça veut dire que si on sait que l'entraînement au seuil va être spécifique sur la, sur la compétition que l'on prépare, peut-être que ça va être important quand on s'éloigne de cette échéance-là, de devenir moins spécifique et donc de savoir, par, bah, par extension, quelles vitesses sont le moins spécifiques, mais quelles vitesses on a besoin de travailler pour, sur une saison ou euh, un cycle d'entraînement, réussir à justement trouver de la variabilité là-dedans. Donc euh, réussir à ordonner ces vitesses, là, là c'est intéressant. Il me semble, je me, je me demande si c'est pas d'ailleurs Annaëlle Aubry qui en parlait dans un de ses podcasts. Il est mais, capable. Mais, mais je ne voudrais pas… Peut-être peut c'est Stephen Saylor, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Euh, mais en gros, ce qu'il disait, c'est qu'à haut niveau… L'une des choses qui était importante et qui en fait euh, était un, un levier de la performance au-delà du, du volume d'entraînement, etc., qui sont des, des choses importantes, c'est le fait qu'à très haut niveau, ils ont des volumes tellement importants qu'en fait, ils sont capables de varier beaucoup les vitesses à la fois sur une année, mais aussi euh, au, au sein d'une même semaine. Quand tu as 30 heures d'entraînement, en euh, triathlon, je parle évidemment, euh, tu, peux, tu peux faire beaucoup de choses. Voilà. Donc, euh, l'entraînement au seuil… Si on a besoin spécifiquement, on essaie de rapprocher de la compétition. Par contre, garder à l'esprit que euh, tout l'entraînement ne doit pas tourner autour de ça et qu'à un moment, il y a besoin d'être moins spécifique pour développer peut-être d'autres choses, pas développer de points faibles. Parce que si on développe tout le temps la même chose, on finit par être limité par ce qu'on ne développe jamais, en gros.
0: Bien sûr, bien sûr. Écoute, euh, ce sera un bon mot de la fin. Euh, ouais. <rire> je te, vraiment, je te remercie. Euh, hyper intéressant, hyper accessible, comme à ton habitude. Si vous en voulez plus sur la chaîne YouTube Human Iron Human, Iron Human excuse-moi.
1: après une discussion comme ça, ça a été
0: pardonné. Ça. <rire> euh, vous allez avoir le, la déclinaison d'ailleurs il y a un épisode sur, euh, sur le seuil. totalement ouais. consacré au seuil euh, sur, dans lequel il va vraiment au fond des choses donc, et euh, tu vois
1: déjà je l'ai tourné l'année dernière, déjà scientifiquement j'essaie de rentrer dans les détails et déjà je trouve qu'elle est dépassée dans la compréhension qu'on en a aujourd'hui on la refera, tu la referas Mais je vais être obligé, oui c'est ça
0: euh, en tout cas, merci beaucoup bah, pour, ce, oui. pour ce petit moment, c'était vraiment top. Euh, merci de nous avoir écoutés, d'avoir passé ce moment avec
1: nous. Merci à toi Aurélien. Euh,
0: on vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode ABD Podcast. D'ici là, vous savez que certains épisodes complémentaires vous attendent sur le e-campus de transfert. Et puis vous pouvez nous écouter en streaming sur toutes les plateformes streaming ou nous regarder sur YouTube et en version enrichie sur mon site internet. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcasts, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur wwwbroussal
1: dervalcom Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.